0: parentalité, grossesse, parentalité,
1: parentalité fait, familie, blessure, fait, travail, parenté,
0: handicap, grossesse, maladie, maternité, maladie, maladie, maternité. Maladie.
1: <méhant> MAMA, le podcast des maternitantes.
0: Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'épisode 10 du podcast MAMA. Les maternitantes vous souhaitent tout d'abord une belle année 2021, dans ce premier podcast de l'année, Amandine vous fait un rapide point technique. « Je suis intermittente et enceinte, à quoi ai-je droit ?» Puis Adrienne nous partage l'histoire de son accouchement qui a eu lieu le 16 mars 2020, la veille du début du premier confinement. Ses propos ont été recueillis par Lucie.
1: Bonne écoute Je suis intermittente et enceinte, à quoi ai-je le droit J'ai le droit, comme toute salariée, à 16 semaines de congé maternité, c'est-à-dire 6 semaines avant la date présumée d'accouchement et 10 semaines après la date présumée d'accouchement. La date présumée d'accouchement, ou DPA, c'est celle déclarée par le gynécologue à la Sécurité sociale vers le quatrième mois. En dehors de ça, je peux travailler normalement et bénéficier de mes droits pôle emploi jusqu'à la date du congé maternité, bien sûr. Je peux éventuellement réduire mon congé maternité jusqu'au minimum légal de 8 semaines, minimum légal et obligatoire, à savoir 2 semaines avant et 6 semaines après la date présumée d'accouchement, dans le cas où je ne souhaite pas le prendre intégralement, mais dans ce cas il faut pouvoir justifier d'une date d'embauche ou d'une date de contrat pour justifier qu'on raccourcisse son congé maternité. Il n'est pas possible pour la Sécurité sociale de raccourcir son congé maternité uniquement pour pouvoir rester indemnisé à Pôle emploi. Mais si vous avez une date de contrat, même un seul cachet, ça, ça passe. Il est possible aussi d'allonger le congé maternité avec un congé pathologique de deux semaines en prénatal si l'état de santé l'exige. Et pour cela, il faut une attestation du médecin. En ce cas, le congé pathologique est indemnisé comme le congé maternité, à savoir à 79% du gain journalier de base calculé par la Sécurité sociale. Pourquoi 79% Parce que la Sécurité sociale applique un forfait, un abattement forfaitaire de 21% sur vos salaires qu'elle retient pour calculer votre gain journalier de base. Si... Vous avez besoin d'arrêt maladie plus en amont, avant le congé maternité. Ceux-ci ne seront indemnisés qu'à 50% du gain journalier de base de la sécurité sociale. Mais, si vous appartenez à un métier spécifique qui vous empêche de travailler en étant enceinte, et notamment dans les métiers du spectacle, les métiers dans lesquels il y a une charge lourde à porter, les métiers en rapport euh, euh, avec le corps, donc euh, par exemple danseuse, comédienne, mannequin... Il est possible en ce cas de faire une demande spécifique de prestations complémentaires à partir de la 21e semaine avant l'accouchement, en faisant un dossier avec une lettre de votre médecin et éventuellement une lettre de l'employeur qui explique l'impossibilité de travailler. Ces prestations complémentaires en ce cas viendront euh, compléter votre indemnisation d'arrêt maladie à 50%. Pour cela, il y a un formulaire à demander à l'agence CPAM qui est le formulaire 8101. De nombreuses agences ne le connaissent pas. Il ne faut pas hésiter à insister. Cependant, la décision d'attribution de ces prestations complémentaires est à la discrétion de chaque agence CPAM. Il est donc possible que ça vous soit refusé. Mais vous pouvez le demander, et pour appuyer votre demande, vous pouvez citer les textes dans lesquels figurent ces prestations, à savoir le repos prénatal supplémentaire. Il figure dans l'arrêté du 26 octobre 1995, et également dans la fiche technique numéro 29 du règlement de la sécurité sociale, où il est dit qu'il est possible, au titre de prestations supplémentaires, d'attribuer aux assurés sociaux appartenant aux catégories des artistes du spectacle et aux mannequins des indemnités journalières de maternité dès qu'il aura été pour elles impossibilité constatée d'exercer leur profession et au plus tôt à partir de la 21e semaine précédant la date présumée de l'accouchement. Témoignage.
0: Je m'appelle Adrienne, j'ai 33 ans et je suis metteur en scène de théâtre. Je donne aussi pas mal de cours de théâtre. Et j'ai eu un bébé qui est né le 16 mars, donc euh, la veille du confinement. Et en fait, c'était absolument pas prévu que j'accouche puisque mon bébé est né très, très en avance. Il est né à 28 semaines d'aménorrhée, en fait, à six mois de grossesse. Il est arrivé trois mois avant le moment où on l'attendait, ce qui a été un sacré choc. Je n'avais même pas eu le temps d'y penser, en fait, à l'accouchement. Et donc, le 16 mars, euh, donc on savait déjà que le confinement était annoncé avec mon compagnon et on s'était dit, euh, bah, on, on, on part, parce qu'on on pouvait le faire. Mes parents ont une maison, on savait qu'on qu allait être un petit peu au chômage forcé pendant un moment. Donc, on s'est dit, on part, euh, on sera quand même plus tranquille en Normandie. Je me suis dit, bah, par sécurité, je me prends quand même le, le, le 16 au matin, rendez-vous chez une sage-femme à côté de chez moi, juste pour voir si tout va bien. J'avais rendez-vous le matin à 9h, et je me réveille à 7h30 avec vraiment mal au ventre. Mais euh, au début, j'identifie je, je, absolument pas ce que c'est. Moi, j'étais à 6 mois de grossesse, j'avais jamais eu une contraction. Quand même, je, je, dans mon lit, je sens que c'est régulier. Et là, je commence un peu à me dire que c'est étrange. C'est-à-dire que je compte et je me dis, ah ouais, c'est quand même euh, toutes, les, toutes les minutes. Quoi. Mais euh, je ne m'inquiète pas trop, je prends une douche et là, ça va mieux. La douche, ça me fait du bien. La, je, je me dis, c'est bon, ça commence à passer. Et là, mon mec se lève, il était assez tôt, il n'était pas censé venir avec moi chez la sage-femme. Il me dit, ça va Je dis, ouais, ouais ça va, super. Et donc, euh, il m'accompagne sur le pas de la porte. Et là, vraiment, quand même, je, il va pour fermer la porte et j'ai une douleur tellement forte qu'il faut que je me mette à genoux sur mon palier. Il me dit euh, « Mais ça va, t'es sûre ?» Je fais « Ouais, ça va voilà, !» On se rend les dents et je commence à partir et à aller chez cette sage-femme. Et dans la rue, là, je sens que j'ai vraiment très mal. Donc je l'appelle et donc je lui dis « Viens, je sens qu'il y a un truc étrange. » Le temps qu'ils s'habillent et qu'ils viennent, moi, j'arrive chez la sage-femme et elle me dit, donc vous venez pourquoi Je lui dis, bah, c'est juste pour un suivi à la base, mais là, je sens que quand même j'ai mal et puis j'ai l'impression que c'est régulier. Donc, elle me, elle me, je pense qu'elle ne me prend pas tout à fait au sérieux. Elle me dit, oui, bon, vous devez être un peu stressée sur les femmes enceintes, l'annonce du, du confinement, c'est sûr que ce n'est pas super, je vais vous ausculter puis vous partirez tranquille, vous faites bien de partir. Je m'allonge sur sa table, elle commence à m'examiner et là, je la vois en son visage changer, je la vois devenir blanche. Mais en fait, là, vous êtes dilatée à 7, vous êtes en train d'accoucher. Et là, quand elle m'a dit ça, j'ai compris ce qui allait se passer. Je lui ai dit, mais c'est beaucoup trop tôt, je suis qu'à 6 mois, le bébé, là, il ne va pas être en forme. Quoi. Et là, donc, sur ces entrefaites, mon, mon compagnon arrive, heureusement. Euh, elle, elle, je ne sais même plus si c'est elle ou moi qui lui, qui lui dit ce qui se passe. J'essaie juste de commencer à gérer cette douleur qui commence à être vraiment énorme. En plus, moi, j'avais fait aucune préparation à l'accouchement. Je... Heureusement, le SAMU arrive. Et là, ils disent Nous, on est là et on a un deuxième camion euh, équipé pour prendre en charge le bébé. Si elle, je sentais qu'elle voulait surtout pas que j'accouche là, en fait, souvent elle me disait Poussez pas, hein, ne poussez pas, surtout vous poussez pas. Et donc, le fait de savoir quel camion qui peuvent s'occuper du bébé s'il naît, je me sens tout de suite beaucoup mieux. Donc je suis dans le camion, là, vraiment la douleur commence à devenir hyper fort. Et on arrive très vite à l'hôpital. Je me retrouve dans, en salle d'accouchement directement. Et là je retrouve mon mec qui peut venir avec moi. Je commence vraiment à avoir très très mal et je leur demande directement est-ce qu'on peut me donner un truc en fait. Et ils me disent que ça va pas être possible parce que j'ai pas fait de rendez-vous d'anesthésie. Et il y a une sage-femme qui, je pense, voulant me rassurer, m'a dit C'est pas grave, il sera tout petit. De toute façon, le bébé, le maman, il va peser un kilo, donc tout va bien se passer. Alors, en fait, ça m'a hyper angoissée. Je me suis Mais Ça ne me rassure pas du tout, ça me met un autre stress. Quoi. Mais elle me dit Je vous fais quand même le bilan, euh, si ça se trouve, si ça va très vite, on aura le temps de vous le faire avant que vous accouchiez. Et là, euh, l'anesthésiste revient et me dit J'ai votre bilan, euh, on va pouvoir vous faire une péridurale peut-être pas la contraction d'après, mais celle juste après, déjà, ça redevenait euh, humain. Et là, le fait d'avoir euh, euh, ce truc qui m'aidait, euh, j'ai voilà, respiré, j'ai vu autour de moi, j'ai vu, tu vois, mon mec à côté de moi. Euh, j'ai vraiment senti qu'ils faisaient ça tout le temps, que pour moi, c'était extraordinaire, mais que pour eux, ça l'était pas. Et ça, ça m'a rassurée mais, euh, énormément. Et donc, euh, vient le moment vraiment où, où je vais pousser, quoi. Et là, je... enfin, le contraire de ce que je voulais arriver, je ne sens plus rien. Mais plus rien du tout. Je ne peux même pas dire où euh, sont mes jambes. Je, je, je décide de m'en remettre entièrement à ce qu'elles me disent. Je pose ma main sur votre ventre et vous essayez de pousser ma main. Et je sentais le contact de sa main. Donc ça... Moi, j'ai l'impression qu'à qu partir de ce moment-là, ça a pris une minute trente, mais je crois que j'ai quand même dû tu vois, attendre trois contractions, faire trois poussées, et puis le bébé est sorti. Ce dont j'aurais vraiment aimé que ça se passe différemment, c'est qu'il n'y a pas eu du tout de moment où j'ai eu mon bébé avec moi. Quoi. Euh, y a, ils l'ont pris tout de suite. Quand même, je crois que la sage-femme qui l'a pris, elle a senti que... J'ai senti que mon mec fondait en larmes. Moi, je ne savais plus rien, de toute façon. Et puis, elle allait pour l'emporter... Et elle a dit, euh, embrassez-le, quand même. J'ai je, je fait un petit bisou comme ça. Il y a eu vraiment ce contact. Et après, elle est partie. Euh, ça, c'est le truc quand même que, que, que j'attendais, où je me disais, quand je vais voir, tu vois, ce bébé, c'est mon bébé, je vais enfin le rencontrer. Je projette sur lui des trucs depuis six mois. Le moment où on va se rencontrer, je l'anticipais un peu. Et en fait, il n'a pas du tout eu lieu à ce moment-là, quoi. bon c'est comme ça. Et donc, elles l'ont emmené. Bah là, on n'a plus su ce qui se passait, en fait. Pendant, moi, ce qui m'a semblé très long, je pense qu'en vrai, ça ne l'était pas. Et là, à ce moment-là, on, on a... tout s'arrête. Tu vois, d'un coup, il y a un silence. Il ne se passe plus rien. Tu es là, tu sais que tu as accouché. Mais... Et, et j'étais avec mon mec. Et, et puis, on se regarde. Donc, est ce que enfin, Ça s'est passé, là, tout ce qui vient de se passer. Ils m'ont remonté dans ma chambre et là, ils m'ont dit, là, vous allez pouvoir aller voir. On arrive, ce qu'on a vu d'abord, ce n'est pas du tout notre bébé, c'est tout l'appareillage qu'il faut pour remplacer ton ventre. Et c'est hyper impressionnant dans un premier temps. Il a une petite machine, en gros, qui l'aide sur l'inspiration et l'expiration. Et donc, il a quand même un gros masque sur sa mini-tête. Et donc, on le voit très peu, en fait. Il y a des trous pour les mains, on a mis nos mains, on l'a touché, on l'a regardé, on lui a parlé. Et à partir de là, au final, il est resté deux mois. En fait, il est resté la durée exacte du confinement. C'est-à-dire qu'il est né le 16 mars, il est sorti de l'hôpital le 11 mai. J'avance plusieurs, plusieurs théories. Je pense que soit c'est un bébé qui a énormément d'esprit de contradiction. C'est-à-dire qu'il a dit « Ok, vous, vous êtes tous confinés chez vous, ben bah, moi je sors, <rire> donc c'est possible. » Ou euh, c'est vraiment euh, un bébé qui voulait sauver le monde bah, et qui s'est dit « Non, mais là, c'est le bordel, euh, il faut que je sorte, il faut, faut que j'aille régler des choses. » Donc, je ne sais pas, l'avenir nous le verra.
1: Ce podcast a été conçu et réalisé par Marion, Élise, Lucie et Amandine du collectif Les Matermitantes. Merci à Epsilus pour la création musicale du générique, à Pierre-Jérôme pour le mixage, à Olivier pour le graphisme de notre visuel. Merci également aux personnes qui ont prêté leur voix pour la réalisation de notre jingle. Léa, Malou, Benjamin, Caroline, Carmen, Oscar et Ambre.
0: Retrouvez-nous sur www.maternitante.com.